0: Välkomna till en ett avsnitt av tekniksnacket, teknikdygnets podd, där vi avhandlar intressanta ämnen som berör teknikkonsulter och teknikintresserade. Och jag som leder samtalet heter Mats Hedberg och är er poddvärd. Det här avsnittet har tagits fram i samarbete med OF och Rambel. Idag ska vi prata om vatten. Med mig har jag Robert Jönsson som är affärsförrådetschef vatten och miljö på OF och Annette Seger, vattenchef på Ramboll. Jag tycker vi kastar oss rakt in. Vi svenskar har ju varit väldigt bortskämda när det gäller bra vatten. Vi har funnits rent vatten, vi trycker på kranen och allt funkar. Men i somras så fick vi helt plötsligt erfara hur det kan vara att vi inte har vatten obegränsat och vi fick kanske ta del av det som många andra länder i Europa och övriga världen har som vardag. Vad har ni för kommentar till det?
1: Rent generellt så, så är det väl så att vi har, som precis som du säger, att tagit vattnet för, för givet. I Sverige har vi jättebra tillgång och vi har bra vattenkvalitet, men som sagt, i somras så har vi sett att här hade vi inte den här naturliga vattenmängden och mer. Och på kort sikt så har det faktiskt vattenfrågan blivit en av vårt lands största samhällsutmaningar. Och det är nog ganska viktigt tror jag att vi inser det.
2: Precis som du säger, vi har haft väldigt bra vatten och tillgång på vatten väldigt länge. Vi har inte gjort några investeringar. Det är det som är den stora frågan. På 40 år har vi inte gjort några investeringar i vattenförsörjningen i Sverige. Av olika anledningar. Bland annat så gjorde vi väldigt stora investeringar i slutet på 60-talet. Då vi hade både gått om pengar och vi hade också en ganska stor vattenförbrukning per person. Så när man dimensionerade produktionen så investerar man för en mycket större vattenförbrukning per person. Och trots att vi har ökat antalet anslutna så har förbrukningen per person gått ner. Så det är egentligen inte före nu vi har kommit till en punkt. Att, Oj, nu räcker inte kapaciteten till längre och nu måste vi börja investera.
0: Är det uteslutande en investeringsfråga eller finns det andra parametrar det här också?
2: Jag kan inte se att vi inte skulle kunna få bra vatten i framtiden. Och det har vi också en lagstiftning för i Sverige att vi och huvudmännen är skyldiga att tillse. Däremot så har man inte investerat pengar i den takt som man har kunnat behövt. Och då kan man då komma till den här situationen att ja, men kapaciteten räcker inte till.
0: Men är det, det som har drabbat många andra länder där man har problem med vatten att de inte har investerat tillräckligt?
2: Ja, men nu skiljer det sig ganska mycket över jorden- Robert som är hydrogeolog kan det bättre än mig.
1: Man kan väl titta lite ändå på vilka utmaningar vi i Sverige har på vattensidan. Då kan vi ju bara göra en liten tillbakablick hur det ser ut i Europa. Till exempel när vi tittar på en stor stad som Barcelona. Där har man alltså vattenbrist på grund av klimateffekter. Man får väldigt lite vatten egentligen vid kusten medan inlandet får väldigt stora vattenmängder. Så jag skulle vilja säga också att varför vi drabbas nu i Sverige av den här frågeställningen- beror mycket på att klimateffekterna har kommit i kapp svenska vattenförsörjningen.
0: Och när du säger klimateffekter bara så vi fastställer, beror det på till exempel global uppvärmning och liknande?
1: Ja, men så är det. Eh, absolut. Och när vi tittar nu på sommaren som har varit så tycker vi liksom att den är extremt varm. Men tittar man lite grann på de eh, förhållanden som vi har att förvänta oss, om vi tittar på SMHs prognoser, hur det kommer se ut 2100, då kommer det här, den här sommaren 2018, att vara en medelsommar. Och det kommer ju att sätta allt i sitt perspektiv. Tänk då hur en sommar kommer att vara i ett extremfall.
0: Så det vågar ni säga, delar ni åsikter om att det här är inte en... Eh... Ska man säga, en naturlig variation inom de som det har varit tidigare utan det här är en mer permanent förskjutning om man nu kan särskilja det på det sättet.
2: Men All forskning tyder ju på att vi går mot ett, ett betydligt mer extremare klimat. Vi kommer att få mycket, mycket kraftigare regn mycket oftare än vad vi har haft, men vi kommer också ha betydligt mer torka. Alltså hela klimatet kommer att bli varmare, men vi kommer få kraftigare stormar, kraftigare regn. Och man ska ju också komma ihåg även den här sommaren som vi då upplever som varm. Vi hade ju också ett riktigt skifall bland annat i Uppsala som svämmade över halva Uppsala den här sommaren. Så att jag menar, även en torr sommar så har vi ju kraftig nederbörd.
0: Och det här då, Annette, kan vi investera oss bort från det här?
2: Ja, det kan vi göra, men man måste göra det smart. Tills för fem år sedan så har vi varit helt inriktade på att vi ska leda bort allt vatten med rör i backen. Ett exempel på det är ett klassiskt exempel skifallet i Malmö 2014, när det på sex timmar regnade 120 mm. Och då hade det redan regnat ett halvt dygn innan så att alla system var fyllda. 120 mm över Malmö motsvarar 54 turning torsos och hela systemet motsvarar 11 turning torsos. Då inser jag men att vi kan inte bygga ut för ytterligare 54 turning torsos, utan vi måste ju bygga för att vattnet får plats i samhällsbilden. Så vi kan inte bygga för att vi ska leda bort allt vatten under jord, utan vi måste bygga för att vattnet är en del av hela samhällsstrukturen.
0: Och för oss lite okunniga, vad betyder det i praktiken?
2: Det betyder att vi måste lämna plats för anläggningar där vi tar hand och fördröjer vattnet i staden. Vi kan inte utgå från att allt vatten ska leda bort omedelbart. Varje gång nu när vi förtätar våra städer när vi tar grönområden som tidigare har varit buffertzoner för regnvatten. Eh, ganska vanligt att vi kommer in sent i byggprocessen och så säger man ja så måste vi ha en anläggning för att hand om vattnet och helst då på en hög punkt där det är dyrt att bygga. Så får man börja med den pedagogiska uppgiften och berätta att vatten rinner ju neråt. <laughs> så vi kan inte ta hand om vattnet, det är den högsta punkten.
0: <laughs> men hur, hur kan sådana här anläggningar se ut så, man, för, så vi får, man får lite känsla för det hela?
2: Det finns ju på olika sätt, men framförallt olika typer av fördröjningsmagasin. Vi pratar ju ganska mycket om blågröna lösningar, där ytor som får vara grönområden men som ska svämmas över. Men man kanske också har ett vattenblänk under normal drift så att säga. Det finns ganska mycket att göra. Eh, sen finns det ju gröna tak, det finns andra lösningar också. Men vi behöver ta in det tidigt i stadsplaneringen.
1: Och är det här något ni skissar på redan idag när ni jobbar med det här? Det här är väl en sak som är jätteviktig när man pratar om framtida städer och hur man ska ta hand om vårt vatten. Och det Annette beskriver här det är ju en, en effekt av en klimatförändring som innebär att vi får tendens att få mer skyfall. Istället för regn som kommer spritt över hela året så kommer det numera i form av skyfall. Väldigt, väldigt mycket vatten som kommer under väldigt, väldigt kort tid. Och det innebär ju liksom att det ställer ju krav på oss på ett helt annat sätt Idag och i framtiden än vad det gjorde igår. Så att vi står inför något slags paradigmskifte här liksom att när vi utformar både framtida städer och via system så måste man ta hänsyn till klimateffekten och det tycker jag är en jättestor utmaning som vi har idag.
0: Vad måste vi investera i? I befintlig stadsmiljö och så vidare. Vad behöver vi göra?
2: Det finns ju lagar och regler för det här som blir mer och mer uppmärksammat och som kommer att kosta pengar. Men jag skulle samtidigt vilja säga, för fyra år sedan, vi som jobbar med vatten, då, då var det här mer en miljöfråga. Och helt plötsligt nu när vi börjar prata om översvämningar, då börjar vi prata om stora kapitalvärden som förstörs varje gång någonting översvämnas. Så för fyra år sedan när jag liksom fick upp för det här och jag insåg att försäkringsbolagen börjar dra öronen ifrån sig, de börjar prata om att det kan vara hela kvarter eller gator som de inte kommer kunna försäkra i framtiden. Villaägare och fastighetsägare får inte eh, försäkra sin fastighet på grund av att man vet att här kommer att översvämmas. Och då tänkte jag bara, bingo. När pengar kommer in i bilden, då finns det alltid eh, saker att göra. Och pengar finns att investera, det kan jag säga.
0: Så nu lyssnar man lite mer på er som jobbar med... Ja,
2: det har kommit absolut på, på, på agendan på ett helt annat sätt än, än tidigare.
1: Och det som man kan flika in till också, det är väl att det är en form av dagvattenhantering. Men de här skyfalligen, kraftiga regnperioderna, innebär ju också att det kommer mer vatten i vårat avloppssystem. Vilket gör att både reningsverk och ledningsnät, pumpstationer, de breddar över. Och de breddar över till våra vattendrag som i slutändan används som vattenförsörjning. Och här har vi en jättestor utmaning, också liksom en effekt av klimatförändringarna, att det blir mer vatten i omlopp, det blir mer bredningar. Vi får en försämrad vattenkvalitet att ta hand om. Så här måste också våra vattenverk ses över och titta på. Ja, men hur ska vi utforma dem rent behandlingsmässigt för att möta framtida krav på rening? Här har vi en jättestor utmaning också som jag tycker liksom att vi inom konsultbranschen måste liksom hjälpa till och jobba med. Till exempel så har vi en forskning- och utvecklingschef i en kille som heter Martin från Prag som jobbar 80% procent som forskning- och utvecklingschef med 20% i forskningsvärlden. Och det tycker jag är viktigt liksom att vi ser att vi är lite nyfikna på vad är det är i framtiden som vi måste ta hänsyn till? Hur ska vi jobba? Hur ska vi agera? känns väldigt spännande. Du nämnde
0: Robert vattenrening, vattenverken eller man ska säga. Ja. Och, och de måste ändras.
1: Vad är det som måste ändras? I och med att vi får en förändrad råvattenkvalitet det vill säga vattnet som vi tar upp, antingen från grundvatten eller från ytvatten har en annan kvalitet. Så måste vi då titta på hur ska vi rena den vattenkvaliteten för att det ska bli så bra vatten som möjligt ut till konsument.
0: På vilket sätt är den
1: sämre? Det är till exempel att får man skifall, eh, kraftiga regn så är det så att omgivningen spolas av. Och rinner ner i lågpunkter, ner till bäckar och till åar och vattendrag. Och även i grundvattenmagasin. Och är det så att det finns föroreningar, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara trafikerade ytor, det kan vara eh, åkermark i det kan vara skogsmark, det kan vara ganska mycket partiklar i det här vattnet. Det kan vara föroreningar på bekämpningsmedel och det kan vara väldigt mycket olika saker. Så att det här gäller ju liksom att ja, men vi har en teknik idag. Men hur ser tekniken ut imorgon?
2: Hur ser behoven ut imorgon? Det är precis det vi jobbar med allihopa.
1: Och märker vi redan idag att kvaliteten på
0: vårt riksvatten har blivit sämre?
2: Det finns ett antal parametrar som man mäter kontinuitet. då kan man se att det finns... Eh, man brukar prata om en brunifiering av vattnet. Eh, det är en sak. Det jag, trevligt. Jag, ja, det, blir, det blir mer och mer organiskt material i vattnet. Och organiskt material är ju mat för bakterier. Så det där organiska materialet vill vi avskilla innan vi pumpar ut det som dricksvatten. Annars växer det till bakterier under distributionen. Och det vill vi ju säkerställa att det inte gör. Så det är en sida. En annan sida är, precis som Robert börjar prata om, när du breddar ut avloppsvatten i våra vattentäkter så får vi också en massa mikroorganismer och virus i vattnet som vi inte vill ha ut i distributionsnätet och till konsument. Då måste man ju säkerställa mikrobiologiska barriärer. Och det är också någonting som man börjar jobba med de sista åren. Idag pratar man om att man ska ha tre mikrobiologiska barriärer för att säkerställa mot bakterier, virus och protozoer. Så det är den ena biten. Den andra biten är ju också att i och med att alla bor tätare och tätare vi har också en struktur att vi använder mer och mer mediciner. Medicinerna, de rinner också ut i våra vattendrag och byggs in i både flora och fauna forskning visar ju då, helt plötsligt så blir vi varse om att det är saker i det här råvattnet som vi inte vill ha i dricksvattnet. Eller vi börjar undra hur det påverkar oss. Just nu pratar man väldigt mycket om mikroföroreningar. Dels är det ju läkemedelsrester och dels är det till exempel mikroplaster. Hur påverkar det oss? Och flora och fauna. Så att det finns massor med saker att fundera på. Vad där vi behöver rena bort i framtiden?
1: Och vad skulle du säga, vad är mest akut? Det som bubblar väldigt mycket nu då så är det ju läkemedel, precis mm. som du nämnde. På vilket sätt ska vi rena läkemedel från vårt vatten? Ska vi rena det när det kommer till avloppsrensverken till exempel? Eller ska vi rena det när det kommer in till våra vattenverk? Det tycker jag är en intressant fråga. Vissa avloppsreningsverk börjar ju titta nu på, inte verken i sig, utan det är ju alltså, de som, alltså kommunerna som har de här anläggningarna att öka rening på avlopp för att säkerställa att vi inte får ut de här föroreningarna i naturen rent generellt. Och det tycker jag personligen att det är det bästa sättet. Hur skulle du säga att medvetenheten är hos våra politiker när det gäller de här frågorna?
2: Men det börjar väl bli bättre. Men det är också så, det inser jag också. Många gånger så slåss man ju om uppmärksamheten med skola, vård, omsorg, trafik. De här sakerna som, som man som medborgare upplever och irriteras över eller sliter med dagligen. Och vattnet har ju alltid kommit i kranen. Det finns liksom inte kanske den här stora medvetandenivån att vi behöver göra större investeringar på hela vår infrastruktur vad det gäller vatten och avlopp. Jag vet för några år sedan så pratade jag med någon -chef, en av våra största städer som beskrev att förnyelsetakten i distributionsnätet var 700 år. Det vill säga att man byter ut distributionsnätet på 700 år. Det är en ganska lång tid kan man säga.
0: Så vi kanske skulle må bra om några ytterligare krisomrar när det vattnet för att höja medvetenheten?
1: Så är det ju faktiskt att... Eh... Krissituationer gör ju att man börjar tänka efter lite extra. Hur kan det komma sig att vi nu helt plötsligt börjar prata om vattenbrist i Sverige? Har vi inte väldigt mycket vatten? Ja, men vi som flyger och så ser vi ut över liksom landet, ja, men det finns ju mycket vatten som helst. Hur kan vi då prata om vattenbrist? Men det är väl bara så att det är vatten på fel ställen och till en för dålig vattenkvalitet helt enkelt. Och det är därför vi pratar om till exempel nu med, med, med vattenrening områden som tidigare har varit inte, inte varit eh, kända jag menar hos försvaret med eh, brandbekämpningsmedel, där det kommer ut PFAS i våra grundvatten, i våra vattensystem. Det vet vi inte hur vi ska rena idag på bästa sätt, utan här måste utvecklingen också gå fram. Vi pratar kolfiltrering, men finns det andra metoder? Bekämpningsmedel är också en sån sak som vi hittar i, i våra natur.
2: Men... men fortfarande är det så att allting går ju att rena bort, men det är en kostnadsfråga. Det finns ju lösningar, men det kostar mycket pengar. Men å andra sidan då, om en liter vatten idag kostar att producera ungefär tre öre, även om det ökar med tio gånger, så pratar vi om 30 öre per liter.
0: Och det kanske kan jämföras då med buteljerat vatten som mm. kostar, vad då?
2: 30 kronor liten ja, om det går på pressbyrån.
0: <laughs> så det är egentligen i relationstal ganska små investeringar som ska göras?
2: Så alltså det är mycket pengar, men delat per all det vatten som ska producera och alla konsumenter så blir det inte särskilt stort. Nu är det ju så att det skiljer sig ganska mycket av Sverige, hur mycket man betalar för sitt vatten. Jag tror att det är storleksordningen tre gånger. Om en genomsnittlig familj i Stockholm har storleksordningen 3 000 kronor per år så finns det i andra delar av Sverige så kan de ha både 9 000 och 12 000 kronor per år. Så det kan variera faktiskt över Sverige.
0: Om vi då tittar till oss själva, är det värt för den enskilda individen och hushållet att jobba med sin vattenkonsumtion?
2: Ja, så är det. För man betalar ju för de litrarna man använder. Så om man, mm. om man vattnar gräsmattan <laughs> två veckor per år så får man betala för det.
0: I Sverige har vi ju en förkärlek för stora lösningar. Vi gör ganska stora projekt projektionellt, men ser ni någon framtid för lite mindre lösningar? Jag menar, tar vi På energisidan så är solceller idag... Snart i varmans ägo, eller i alla fall på väg att bli det. Så kommer vi se kombinationer här där vi ser lokala lösningar i kombination med de mer traditionella storskaliga.
2: Först och främst är det lagstadgat i Sverige. Så att vi har ju våra vi och huvudmän i Sverige, och vi har vattentjänstlagen. Det är ju krav på vi och huvudmännen att försörja konsumenterna inom ett verksamhetsområde med bra och hälsosamt dricksvatten. Det är liksom står i kraven, eller planen för alla via huvudmännen i Sverige. De är kanske inte 290 som antalet kommuner, men inte så långt ifrån. 250 kanske det är med huvudmännen. Det jag tänker mig, det är väl att man skulle kunna se att folk börjar ta hand om regnvattnet lokalt på ett annat sätt och återanvända det. Kanske inte för dricksvatten, men återanvända det för andra saker. Vi använder ungefär 150 liter per person och dygn. Och det är väl i 3 liter som vi använder till dryck och matlagning. Samtidigt är det så att vi har ju infrastrukturen. Man, att utöka infrastrukturen, att man ska ha dubbla rör till allt. Ett vatten som inte är så rent och ett vatten som är dricksvatten. Det tror jag inte kommer att hända under, definitivt inte under min livstid i alla fall. Men däremot så skulle jag kunna tänka mig någon typ av framtida crowdfunding. Att man går ihop grannar och vill ta hand om sitt vatten lokalt, sådana saker. Det skulle jag inte förvåna mig om det skulle kunna bli så.
1: Jag tänker också på just det här med, med vattenbrist och så, som är rent, rent generellt i landet. Så hade vi ju sommar, så pratar man om att det var nästan 120 kommuner som hade bevattningsförbud i Sverige. Det är ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner. Som går ut och liksom påbudar liksom att vi inte kan nyttja vattnet på det sättet som vi gör sedan tidigare. Det är ju intressant. Men som du säger, Anette, jag menar, använder vi 5-10 liter per dygn till mat och dryck, ja, men då är det till exempel 60 liter till hygien och det är ganska mycket till tvätt och det är disk och så. Och tvätta bilen är vi ju van i vid och sådär. Så, där. så att jag tror att i framtiden så måste vi ändra ett beteende också för att vi ska ha en, en sund vattenförsörjning, en hållbar vattenförsörjning också.
0: Vad betyder det här ändrade beteendet i vår vardag?
1: Ja, till exempel att just det med att tvätta bilen till exempel på garageuppfarten. Det ska vi nog kanske inte göra något mer. Vare sig ur miljöhänseende med tanke på utsläpp av kemikalier och sånt. Men även då av rent kapacitetsskäl. Vi kanske inte heller ska köpa och investera i pooler som vi fyller med flera kubik dricksvatten. Jag tror att vi kommer att få ett annat beteende framöver, vad beträffar vatten.
2: Ja, Svenskt Vatten har ju gjort en rapport där man beskriver att om investeringarna ligger i storleksordningen på 12 miljarder per år i dagsläget så säger man att under de närmaste 20 åren så kommer man behöva ligga på en investeringsnivå 35 procent över det, det vill säga i storleksordningen nästan 17 miljarder per år och det som sagt kommer att fortsätta eh, ganska länge och det hänger ju ihop med att vi inte har investerat tillräckligt de sista 20 åren och de nya behoven, både med klimatförändringarna och urbaniseringen att fler och fler flyttar in till storstäderna och vi behöver, vi jobbar med exploateringsområden och då behöver man också hota upp det gamla nätet som börjar bli alldeles för
0: gammalt De här vattenmännen Matt, de vatten... V- V- och huvudmännen, v och huvudmännen. Eh, har de eh, blivit lite tagna på sängen eller är de eh, up to speed med det som behöver göras?
2: Det är väl lite både och. Man ska ju veta att via huvudmännen styrs ju av kommunpolitiker. Så igen då, kommunpolitikerna har ju kanske fullt på med vård och omsorg och... Det vi ser, det första vi ser. Nu är det ju så i och för sig att investeringar på V-sidan ska ju täckas av det vi betalar för vatten. Och inte med skattemedel. Men det är ändå så att det tar ju resurser av det kommunen håller på med. Det har väl inte kanske varit helt prioriterat. Sen kanske det också har varit så lite historiskt att om man tittar på vattenfrågan ur ett kommunperspektiv. Men vatten ser ju inte kommungränser. Så att nu börjar man ju mer och mer prata om att samarbeta regionalt. Och också kanske få en mycket större och bättre bild av, det. men vad är vi någonstans om 50 år? För de investeringarna vi håller på att räkna på idag, då pratar vi ju 2060, 2040, 2050, ibland med en tidshorisont på 2100. Man har ju en långsiktig bild på det hela. Fram till status så har det inte gjorts särskilt mycket investeringar. Jag kan säga att i 20 år har vi väntat på att nu kommer vi att börja investera på dricksvattensidan, men det tog 20 år till.
0: Så nu börjar vi få lite medvetenhet, ökad medvetenhet kring vatten. Ja. Och hur påverkar det er yrkesroll som teknikkonsulter, samhällsbyggare, håller den på att förändras?
2: Det största hotet som jag ser mot vår bransch är bristen på folk. Brist på kompetens, och då menar jag inte att folk inte kan tillräckligt, utan vi är för få som kan. Vi hade en stor generation som har gått i pension, som upptog en ganska stor del av marknaden. Det är ju bara att erkänna. VA-branschen är inget sexigt yrke. Det är inte så jättemånga studenter som känner att ja, yes, jag ska jobba i VA-branschen. Och det måste vi ändra på.
1: Kommer ni att lyckas med det, tror ni? Det är en jätteviktig fråga med jag tycker väl att, att, att vi ser när vi, när vi är ute och pratar på universitet och på högskolor om just då vatten och vattnets betydelse för samhället. Och när vi visar på de exempel som uppenbarar sig, bara som i sommar, när olika negativa effekter av till exempel livsmedelsproduktionen går avsevärt ner. Vi ser också att eh, industrin, de som är vatten... Intensiva. De har varit tvungna att slagit ner eller stänga av på produktionstakten, vilket har gjort att det har varit i miljoner per dag i konsekvenser.
2: Det, där, det är faktiskt en jätteviktig sak, för det tror jag det är ganska många som inte har förstått tidigare, att igen enligt, enligt vattenkänslagen, eh, om det blir brist på vatten så är det industrin som blir först blir avstängd. Därför att kommunen måste förse konsumenterna i första hand och industrin kommer i andra
1: hand. Mm.
2: Och det kan ju komma som ett wake-up-call.
1: Ja, det brukar ja. ju, follow the money, det brukar ju få effekter. Men sen vet man också, på vissa ställen så är industrierna oerhört viktiga för kommuner. Det finns alltså kommuner som har leverans av sitt riksvatten ända upp till 80 procent av sin produktion. Mm. Mm. Så det är oerhört viktigt för samhället, för industrin att verkligen producera det här vattnet. Och det är väl det här som är viktigt att eh, ta del av vattnets betydelse för hela samhällets funktionalitet. Och det tror jag är en ögonöppnare, speciellt i sommar.
0: Vilka industrier pratar du om? Vilka är mest vattenkrävande?
1: Man kan lämna ett exempel som eh, till exempel livsmedelsproduktion med kycklingfarmer.
0: Jag misstänker att skog och en del processindustrin...
1: Ja, processindustrin, pappersindustrin... Vi tittar lite grann nu på... Vi kommer att... Tillsammans med Livsmedelsverket så har vi skrivit en bok egentligen hur kommuner ska arbeta för att trygga vattenförsörjning i ett framtida klimat. Den kommer ut här precis i årsskiftet. Där finns det vissa handkraftiga eh, idéer på hur man kan jobba, hur man kan tänka för att säkra sin vattenförsörjning i ett framtida klimat. Och då är det ju både med skyfall och med torka och med värmeböljor. Så det är viktigt att man får ut någon typ av handbok till, som Annette sa, just de här huvudmännen. Då, liksom att okej, okay, här kan vi faktiskt ha någonting som vi kan bläddra i och veta hur ska vi göra. För jag tror att där är det många huvudmän idag som kanske inte vet. Och, sen... och
2: det är ju på det strategiska, att ta de här strategiska besluten. Nästa problem är ju att det inte finns tillräckligt med folk som kan utföra jobbet.
0: Exakt, och hur ska vi få det lite sexigare?
2: Det finns ju otroligt många unga som brinner för miljö och för samhällsfrågor. Jag tror att vi måste mycket tydligare synliggöra att vatten är absolut en samhällsfråga. Det är den ena delen. Och den andra delen är ja, om man fortsätter göra som man alltid har gjort så får man det resultat man alltid har fått. Och då någonstans så säger man brukar också prata om att om man säger, hela bygg- och teknikbranschen ligger 15 år efter många andra branscher. Jag tror att vi kommer behöva jobba mycket, mycket mer med automatisering både i planprocessen och i genomförandeprocessen. Att vi måste jobba med nya hjälpmedel som inte ha det idag. Vi kommer behöva ha in folk med en helt annan bakgrund. Vi kanske behöver ha folk som knackar kod snarare än som är intresserade av vatten som sådan.
0: Så hur många fler skulle vi behöva in på teknikkonsulterna, samhällsbyggare och firmerna för att här eh, ska kunna motsvara efterfrågan?
2: Ja, om vi ser att arbetsbördan ökar med 35% så är det ju 35% <laughs> om, vi ska om vi ska fortsätta jobba som vi gör idag ja. som sagt. Ja,
1: ja. Annars så
2: måste vi jobba med, med andra arbetsmetoder.
1: Vi är ju ett, ett antal hundra idag men jag tror att vi skulle lätt kunna fördubbla den styrkan.
0: Traditionellt har det också varit så att svenska teknikkonsulter faktiskt har jobbat ganska mycket utomlands med de här frågorna. Mm. Är det någonting vi också kommer att exportera tror ni?
1: Det tror jag, absolut. Det gör vi redan. Vår kompetens och kunskap är efterfrågad och eftertraktad. Absolut.
2: Rambl, vi har redan en global vattenorganisation som jag ingår i. Vi är 1100 personer som bara jobbar med vattenfrågor.
0: Så vill man jobba med vatten och jobba internationellt så är det här inte så...
2: Ja, det, det, det finns alltid mycket
1: mer. Det är otroligt kul och roligt och stimulerande också. Det är ju att få jobba med ett ämne som verkligen man kan göra skillnad. Det är ju det som är så fascinerande egentligen att jobba med vatten. Man kan fråga, man kan prata med alla oavsett ålder. Vad tycker du om vattnet? Hur smakar ditt vatten i, i din kommun? Och, det här är ett gott vatten, det här var ett godare vatten. Vi säger att vi har stora utmaningar, men vi måste också säga att i Sverige har vi ett av världens bästa dricksvatten och, och de som jobbar med vattenfrågor ute på kommunerna då, de gör alltså ett fantastiskt bra jobb de är verkligen hängivna det måste vi säga liksom, att det är ett riktigt genuint bra fackfolk
2: Men sen ska man ju veta det att de här stora investeringarna som måste göras man gör ju en sån här investering var 20 år vi behöver hjälpas åt både beställarsidan och konsulter och entreprenörer så att det blir bra genomförda projekt det är ju stora pengar vi pratar om
0: du sa, Robert, att ni gör skillnad. Kan ni ge något exempel på att få där ni har känner att här gjorde
1: jag skillnad? Ja, det finns väl många exempel på det. Men att eh, hjälpa en kommun med en vattenlösning, att till exempel minimera kemikalieanvändningen i dricksvattnet. Där tycker jag liksom att där är det jättebra. Slippa en aluminiumsulfat-tillsättning eh, till exempel, eller att minska andra kemikalier. Då tycker jag att då har man ju gjort en väldigt stor samhällsnytta. Det det så minskar man ju miljöbelastningen där kemikalierna bryts, transporterna och att vi inte behöver få de här kemikalierna när vi dricker Och det har du gjort. Ja, ett flertal tillfällen. Vad bra. Jag vänder mig till Annette.
2: Jag jobbar inte riktigt i projekt längre utan jag jobbar på en liten annan strategisk nivå nu mer. men när jag får frågan vad jag gör på en middag så där, med Folk som man inte känner sig innan. Vad gör du säger Jag jobbar för att säkerställa att dina barnbarns barn har ett bra dricksvatten att dricka.
0: Och har ni gjort det på Rambel?
2: Ja det måste jag säga. att det är, väl det, vi, det är det vi jobbar med dagligen.
0: Det här var väl en ganska bra avrundning. för ett, Tycker jag är väldigt spännande samtal. Jag skulle tacka Robert Jönsson på OF Och ett Seger på Rambel för ett jättebra samtal. Det här avsnittet har tagits fram i samarbete med OF och Rambel. Tack.
2: Mm. Tack så mycket.
0: Tack, tack.